0: henkilöstöjohtajaksi podcast-lähetyksen pariin ja tällä kertaa mulla on vieraana Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina örte Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiva kun kutsuit.
0: No siellä on varmaan alkaa kohta sesonki ja nyt on kausi käynnissä Mikä siellä on meininki tällä hetkellä?
1: No siellä on hyvä meininki. Meillä on aloittanut kohta pian on aloittanut kaikki, siis yli 600. Hupimestaria siellä työnsä ja, ja tota, asiakkaita palvellaan iloisesti ja heille luodaan niitä ainutlaatuisia elämyksiä päivittäin, että oikein mukavasti on lähtenyt liikenteeseen.
0: Hyvä, hyvä. Tuota, näissä podcast-lähetyksissä on ollut tapana kysyä ensimmäisenä varsinaisena kysymyksenä, että mikä oli lapsuuden unelma ammattisi?
1: No mulla ei ollut mitään yksittäistä unelmaammattia. Et, et, mä vähän ehkä poukkoilin sen, että mitä, mikä se unelmaammatti oli, mutta kyllä mun niin kun, kolme semmoista, mitkä vaihteli, niin aina, aina esiintyi ja yksi oli opettaja. Mä ihailin aina opettajissa että kun ne tietää niin paljon, että mitä tahansa heitä kysyi, niin aina jostain tuli vastaan, se musta oli jotenkin aivan upeata. Toinen oli sitten moottoripyöräpoliisi. Se oli semmoinen, niin kun, mä olin, jos nyt näin voi sanoa, tietyllä tavalla poikatyttö, tykkäsin poikien kanssa leikkiä, vähän rajumpia leikkiä enemmän kuin sitten niillä barbeilla tai muilla. Toki niilläkin leikin, mutta et jotenkin semmoinen unelma oli yhdessä vaiheessa, että minusta tulee moottoripyöräpoliisi ja mä saan moottoripyörällä ajaa ja se oli niin todella semmoinen... Mage juttu taas sitten mun mielestä vauhtia ja muu. Ja sitten vähän myöhemmin, niin mä mietin, että vitsi, että olisi aika hienoa olla patologi. Ja tää oli on, on niin mielenkiintoista, että mistä se sitten tuli, mutta siinä varmaan niin kuin yhdistyi sitten taas semmoinen, että, että on jotain semmoista, mitä ei tiedä. Ja sitten sä joudut selvittämään ja ratkaista jonkun esimerkiksi ongelman, että mistä syystä esimerkiksi ihminen menehtyi. Ja, että se on kyllä aika mielenkiintoinen. Se ei ollut kauhean pitkäkestoinen, mutta, mutta että se oli yhdessä myös semmoinen ajatus lapsena.
0: Hyvä, hyvä. No sitten kun mentiin teini-ikään ja vielä kun et ollut valinnut, mm. että miten lähdet opiskelemaan, niin minkälaisia ajatuksia siinä vaiheessa oli siitä tulevaisuuden ammatista?
1: No kyllä mulla lukiossa sitten aika selkeäksi kuitenkin sitten tuli se, että... että jotain opettajana esimerkiksi, tai jonkunlaisena opettajana, että se, että onko aineen opettaja, luokan opettaja minne, niin että menisi, niin se muotoutui aika selkeäksi siinä, että se olisi se opettajan ura. Mä en kumminkaan lukiossa ollut koskaan se ehkä kympin tai ysinkään opiskelija, ja mä muistan sitten, kun mä Opon kanssa juteltiin lukion kolmannella just tästä, että mihin nyt sitten seuraavaksi mennään, niin, niin tota, ja kerroin sitten hänelle, että no kyllä mä niin kuin niin olisi se, mikä mua kiinnostaisi, niin opettaja tai opo totesi sitten siihen, että ei eli näin, että et sä tuu pärjäämään koskaan että siellä, että yliopistossa, että ei sun kannata hakea sinne yliopiston opiskelemaan, että et sä tuu noin vaativissa tehtävässä koskaan pärjäämään, että. Mietitään uudestaan tätä ratkaisua ja muistan, mä sisuun noin niin hirveästi siitä, että et, eihän, et, miten voi sanoa tolla tavalla, että et mä oon vielä niin nuoria ja näin, että mulla on haaveet ja unelmat ja, ja uskoon toki itse, että totta kai mä pärjään,
0: että jos et, mä sinne lä- Et antanut se ankeuttajan kuitenkaan pilata sun tulevaisuuden haaveet.
1: En antanut, ei silloin ollut. Mulla oli onneksi tosi hyvä itsetunto jo siinä vaiheessa ja vanhemmat ja perhe, jotka kannusti ja uskoi muhun, jolla oli iso merkitys kuitenkin sitten siihen, että... Et vaikka ehkä ollut se kympin opiskelija, niin silti he uskoivat, että, että tota, musta on mihin vaan mä sitten itse haluan.
0: No sitten oli päätästen aikana, mm. niin mitä sitten päätit tehdä?
1: No se opettaja siis oli edelleen, sit kun mä lukiosta ylioppilaaksi valmistuin, niin... Mä kumminkin sen verran mä sitten mietin sitä, että se on aika iso päätös, että jos mä lähden opiskelemaan ihan tämmöiseen selkeiseen ammattiin, että et, mä halusin vähän ehkä ennen eka tietää, että mitä se käytännössä sitten olisi, että mä teen väärää valintaa. Ja mä lähdin opiskelemaan koulunkäyntiavustajaksi, vuoden opiskelin sitä ja sitten mä työskentelinkin pari vuotta sitten koulunkäyntiavustajana äh, päiväkodeissa ja, ja kouluissa erityislasteen sitten kanssa ja, ja, ja tuota, samalla sitten opiskelin avoimessa yliopistossa koko ajan ja sitten sitä kautta sitten sain kerättyä myös sitten niitä, niitä yliopistoon jo tuota valmistavia opintoja siinä. Ja se oli tosi hyvä nämä molemmat vaihtoehdot, että mä tein töitä ja opiskelin eikä koulunkäyntiavustajaksi, koska siinä selvisi, että ehkä tämä työ lasten kanssa ää, kouluympäristössä ei ole se, missä mä haluan työskennellä. Enemmänkin nimenomaan se, että se kouluympäristö tuntuu, että se ei ole mua. Se oli aika rajoittava ja mulla oli paljon ideoita ja ajatuksia ja musta tuntui siltä, että vitsi, että, että se ei ainakaan silloin ollut semmonen, missä halusit halus työskennellä. Ja mä että kumminkin se kasvatustiede, ihmisten oppiminen, lasten oppiminen, aikuisten oppiminen on semmonen, että mä haluan auttaa ja kehittää. Ja kun mä olin lukenut sitten avoimessa yliopistossa aikuiskasvatustiedettä siinä samalla, niin totesin, että se on se, mistä mä intohimoa oikeasti koen. Ja, ja tota, siitä sitten hain yliopistoa opiskelemaan ja, ja pääsinkin sitten toisella yrittämällä. Samaan aikaan hain kuitenkin myös sitten turvallisuusalan tradenomiksi itse asiassa, koska ajattelin, että, että se voisi olla toinen hyvä vaihtoehto. minulla oli ollut se poliisin ajat, niin ammatti ajatuksena silloin lapsena ja... ja oli ollut paljon hyviä kokemuksia ja kohtaamisia nuorena järjestyksenvalvojien ja vartioiden kanssa, josta oli tullut sellainen, että vitsi mä arvostin heidän työtään ja, ja tota sitä osaamista ajattelin, että olisi aika hienoa työskennellä joskus turvallisuusalalla HR-tehtävissä. Ja sitä ajattelin, että kun olin sitä avoimessa yliopistossa siitä aikuiskasvatustiedettä, että jos mä pääsenkin sitten turvallisuusalan tradenomiksi opiskelemaan, niin mä voisin jatkaa kumminkin sitten samalla avoimessa yliopistossa aikuiskasvatustiedettä ja, ja, ja tota sitten... Sitä kautta löytäisin HR-tehtäviin itseni sitten turvallisuusalalle. Mutta en päässyt sinne opiskelemaan, vaan sitten pääsinkin yliopistoon aikuiskasvatustieteelliseen. Ja, ja olin kyllä tosi onnellinen. onnellinen siitä. Se oli se mun ensisijainen kumminkin toivekin sitten siinä.
0: Ja siinä, mitä nyt kävin LinkedIn-profiiliin ja hmm. stalkkaamassa, niin huomasin, että siinä aktiivisesti opintoja aikana kävit töissä.
1: Joo, kyllä. Siis mun koko opintojen... Opintoja oikeastaan määritti töiden teko, että mä en missään vaiheessa ollut kokoaikainen opiskelija. Et ihan niistä alkuajoista saakka niin mä työskentelin myyntisihteerinä ekat vuodet. Ja, ja sen jälkeen sitten, kun kandiksi valmistuin, niin Securitas sitten haki rekrytoijaa. Silloin se oli nimikkeellä Ja sitten mä ajattelin, kun mä sen ilmoituksen näin, että voi ei, tässä on just se, mitä mä ajattelin. Mitä mä ajattelin siinä vaiheessa, kun mä hain sinne turvallisuusalan tradenomiksi, että hr tehtävä turvallisuusala. Että vitsi, tää mun on pakko saada, tämä työtehtävä. Tää on, niin, tää on se, se reitti, mitä pitkin mä haluan mennä. Ja sain sen, sen tehtävän sitten ja, ja olin tosi onnellinen, mutta jatkoin toki opintoja sitten siinä, siinä sitten rinnalla hiukan. Siinä tuli myös taukoja opintoihin ihan sen takia, että sitten perheenkin perustin vielä siinä ja, ja näin. Et oikeastaan mä en ole koskaan tehnyt jotain asiaa, vaan että olen pelkästään ollut opiskelija, että olen pelkästään ollut töissä, että olen pelkästään ollut äiti tai vanhempi, vaan aika paljon niin kuin kaikki nämä se kokonaisuus, minun elämän kokonaisuus on määrittynyt erilaisista osa-alueista, jotka ovat limittyneet toisiinsa. Ja sitten on joustanut aina sen mukaan, äh, tavallaan mikä on ollut se kaikista päällimmäisenä meneillään oleva asia. Esimerkiksi tietenkin ihan pienet lapset, niin totta kai siinä vaiheessa äh, olin kotona heidän kanssaan jonkun aikaa, mutta opiskelin kuitenkin siinä koko ajan samaan aikaan. Mutta toki töissä en sit samalla tavalla voinut siinä vaiheessa sitten käydä, mutta että aina on nämä ollut olleet läsnä.
0: Tietysti ne tilanteet varmaan ohjaa sitä, mutta kertooko se susta jotain myös ihmisenä, että sä mm-hmm. haluat tehdä useita asioita tavallaan samanaikaisesti?
1: Joo, kyllä se mun mielestä kertoo. Mä tykkään, että mulla on aika monta rautaa tulessa samaan aikaan. Mä tykkään siitä, että, että olla mukana monissa asioissa ja vaikuttaa myös moniin asioihin. Joskus tuntuu tietenkin siltä ja pitääkin välillä rajoittaa sitä, että mihin lähtee mukaan. Oma aika ihan kaikkea kumminkaan, kumminkaan sitten riitä, mutta joo, kyllä se määrittää mun mielestä minua muutenkin ihmisen.
0: Tota, sitten siinä vaiheessa niin sekuritakselle, tai sitten rekrytoijaksi, mm. niin kuin niin muuttuivatko ne mielikuvat, mitä sulla oli turvallisuusalasta sitä kautta, mm. että sä oikeasti turvallisuusalan yrityksen palvelukseen?
1: Ei, ei muuttunut. Että rekrytoijanahan minähän pääsin myös vaikuttaa siihen sitten, että ketkä tuli valituksi tietenkin sekuritakselle ja vartiointitehtäviin, niin niin kyllähän mä näin siinä sen kirjon tietenkin, minkä ihmisiä, jotka hakee turvallisuusalalle, mutta ne jotka pääty sitten loppuviimein turvallisuusalalle, niin oli kyllä mun mielestä just niitä henkilöitä ja kohtaamisiakin, mitä mä olin silloin nuorempana kokenut jo, ja jotka oli ollut tosi positiivisia, että ei, ei kyllä muuttunut, että kyllä se arvostus vaan turvallisuusalaa kohtaan niin kasvoi siinä. Ja mähän viihdyin sekuritaksella lähes kymmenen vuotta, joka mun mielestä kuvastaa myös sitä, että, että tota, se oli hyvä työnantaja ja hyvä ympäristö työskennellä myös HR-näkökulmasta.
0: Jos sitä. Turvallisuusalaa ja mm. toisaalta HR, niin mm. kumpi siinä oli paino enemmän valkkuupissa, kun teet sitä valintaa? Vai oliko se nimenomaan, että sä haluaisit mm. samassa tehtävässä mm. toteutuu nämä molemmat
1: puolet? No siis kyllä mä silloin niin kun se HR on ollut kumminkin se, se mulla se ykkösjuttu ehdottomasti niin aina. Mutta on mulle tosi tärkeää se, että missä mä työskentelen. Et ei se ole ihan sama, että mikä se ympäristö on, niin kuin sama kuin mitä mä nyt Linnanmäellekin lähdin, niin kyllä siinäkin painottu nimenomaan se, että mitä varten mä työskentelen, mitä varten mä teen sitä, sitä HR-työtä. Et se on todella tärkeää mulle, että en mä lähtisi ihan mihin tahansa organisaatio sen takia, että siellä on avoin HR-paikka auki, vaikka se tehtävä olisi kuinka mielenkiintoinen, niin kyllä mä koen, että sillä työllä pitää, ja siellä organisaation tehtävällä pitää olla jonkinlainen isompi tarkoitus. Turvallisuusalalla mä koin, että se ihmisten turvaaminen ja auttaminen, ja se, että mä HRS olin osana niitä ihmisten vartijoiden, valvojien ja heidän esimiestään, heidän kehitystä, niin mä olin osa myös sitä yhteiskunnan turvaamista, ja sen mä koin tosi merkittävänä omassa työssä.
0: Turvallisuusalalle pyrkivät henkilöt, mitä säkin olit, rekrytoimassa henkilökohtaisesti mm. aika pitkäänkin, niin mitä ominaisuuksia sitten niillä henkilöllä oli? Minkälaisia oli persoonina, jotka sitten päätyivät esimerkiksi mm. töihin siitä isosta hakijoiden joukosta.
1: No ihan siis totta kai yksilöllisiä kaikki. Ja tietenkin turvallisuusalalla on ihan valtavasti erilaisia työtehtäviä. kaikista tietenkin pitäisi olla vähän, että olet, olet yötyössä, vai oletko sitten enemmän ihmisten kanssa tekemisissä. Siinä tietenkin painottu erilaiset sitten piirteet myös. Mutta kyllä todella tärkeä oli, oli se, Tietynlainen rauhallisuus, kykenevyys, kestää stressiä ja painetilanteita on tosi tärkeää turvallisuusalalla. Aito halu auttaa ihmisiä ja olla heidän tukenaan ikään kuin myös niissä tilanteissa, kun toista pelottaa tai jännittää. Mutta sitten ihan kumminkin loppuviimein... Turvallisuusalallakin nämä on aika vähässä nämä sellaiset tilanteet, että se joudut johonkin todella isoon painetilanteeseen. Pääsääntöisestihan se on ihan asiakaspalvelutyötä, eli kyllä se on niin siellä pohjalla, että haluat palvella asiakkaita ja, ja auttaa heitä ja ohjata ja, ja sitten tietenkin turvata sen asiakkaan ympäristön, missä sä työskentelet esimerkiksi yrityksissä tai muissa.
0: Jos pitäisi joku läpileikkaus tehdä siitä urasta, nyt ollaan vähän kerrottu, että miten sä päädyit sinne, miten sä teit aluksi, niin kerrotko podcastin kuulijoille vähän siitä matkasta?
1: Mä etenin Securitaksella aikaa johdonmukaisesti jopa parin vuoden välein aina niinku uusiin tehtäviin. Ja se oli jännä, jotenkin musta tuntuu, että vaikka mä en ole suunnitellut asioita suoraan, että nyt mä etenen näin, niin sitten kumminkin aina on ollut joku, jo, joku juttu, miten mä oon niinku päätynyt just siihen, mitä mä oon perin ajatellut esimerkiksi just tämä, että mä päädyin yksityiselle turvallisuusalalle, kun mä olin ajatellut silloin aikoina opiskelujen ajoissa, että oispa se hienoa, niin jotenkin mä sitten johdatin itseni siihen ja hain. Niin sama että kun mä aloitin sekuritaksella, niin mä muistan ekana päivänä mun esimies kävi esittelemässä mut Suomen HRlle, ja siellä oli henkilöstön kehittämispäällikkö, joka oli sitten kasvatustieteilijä, tai hän oli valmistunut kasvatustieteilijä, minähän vasta opiskelin, hän oli tietenkin mua paljon vanhempi. Ja tota, mä muistan, kun mä hänen kanssaan juttelin, aivan mahtava tyyppi, ja mä ajattelin, että voi vitsi, tossa mä haluan olla joku päivä, toi on se tehtävä, mihin mä pyrin joku päivä täällä sekuritaksella. Sinne, sinne kun mä pääsen, niin mä oon onnellinen, ja sit mä oon saavuttanut yhden stepin seuraavan stepin. Tota, no Sitten mä siis aloitin työt rekrytoijana ja työskentelin siinä etenin HR-asiantuntijaksi rekrytointipäälliköksi henkilöstöpäälliköksi aina vähän sen mukaan miten mun oma osaaminen kasvoi ja myös Paljon siellä kuunneltiin myös sitä, että mitkä oli mun oma, oma mielenkiinnon kohde ja mihin mä halusin viedä oma osaamista. Että se oli tosi upeaa, että sitä mahdollistettiin mulle ja minkä mä oon kokenut näin jälkikäteen hirveän tärkeänä. Että mulla on ollut tosi laaja ää, osaaminen ja kokemus HRsta, kun oon tehnyt hyvin erityyppisiä tehtäviä. Sitten mä olin henkilöstöpäällikkönä ollut loppuviimeen aika lyhyen ajan, kun tämä henkilöstön kehittämispäällikkö siellä siellä tota, Suomen, Suomen HR niin siirtyi toisiin tehtäviin ja tota, tämä paikka vapautui. Ja ajattelin, että itse, nyt, se, nyt, se, nyt sitten tota, tämä paikka olisi mahdollinen minullekin. Ja, ja loppuviimeen mä siihen sitten päädyinkin. Eli aikaisemmat vuodet ennen tätä siirtymistä henkilöstö- ja kehittämispäällikön tehtävään, niin mähän olin toiminut siis liiketoiminnassa Etelä-Some-alueen liiketoiminta-alueella, jossa oli sitten se silloin, kun silloisessa oli vain 400 työntekijää, kun se oli vielä tämmöinen tietty liiketoimintamuoto, muoto, missä minä olin, nyt hän yhtäkkiä mä vastasinkin koko Securta Suomen 4000 ihmisten henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista ja johtamisen kehittämisestä yhdessä sit toki sen henkilöstöjohtajan ja mun oman tiimin kanssa, niin se oli jotenkin, muistan, kun mä sen saan, että vau, wow, että Tämä oli se ekana päivänä, kun mä tänne tulin, niin mä ajattelin, että tähän mä joku päivä haluan. Ja sitten yhtäkkiä mä olin siinä ja jotenkin tuntui, että kaikilla sillä, mitä oli tapahtunut siinä matkan varrella, niin se oli jotenkin kaikilla oli ollut tarkoitus siihen pisteeseen, että nyt mä oon tässä ja, ja mun yksi unelma taas on täyttynyt elämässä.
0: Tuli sitten semmoinen tyhjä olo jossain vaiheessa, että nyt mulla ei enää mitään, mihin mä voisin pyrkiä?
1: No ei kyllä tullut semmoista että tyhjää olla, mihin niin pyrkiä, että kyllä niin kuin, viihdyin sitten siinä työssä tosi kivasti kyllä, että olin pari vuotta, kaksi ja puoli vuotta, mä taisin siinä olla, eikä mulla ollut mitään tarkoitusta itse asiassa hakea mihinkään muualle, mutta siis mä oon kumminkin ihmisenä semmoinen, että, että mä haluan vaikuttaa ja, ja mä, on, mä opin hirveän nopeasti uusia asioita silloin kun mä itse pääsen niitä tekemään ja niin mä, mä kehityn aika vauhdilla sitten, sitten, kun mulle asetetaan niin uusiin tilanteisiin ja haasteisiin. Mä rupesin huomaamaan parin vuoden päästä, että, että, tai tuntemaan ehkä semmoista, että mä en pääse vaikuttaa nyt riittävästi. Ja sitten ehkä mä koin myös sitä, että, että vaikka... Sekuritaksellakin panostetaan valtavasti henkilöstön kehittämiseen, niin on iso organisaatio kumminkin, niin mulle ehkä se tahti rupesi olemaan vähän liian hidas. Sit se, että miten mä olisin halunnut, että asiat etenee nopeammalla temmolla, ja mun rupesi olemaan paljon ajatuksia ja ideoita, niin mä ajattelin että vitsi, että, että niin paljon vaikka mä arvostankin tämä organisaatio, niin nyt on ehkä se aika, milloin mun pitää päästä itse toteuttamaan sitten omalla niin ehkä nopeammin näitä asioita ja viemään eteenpäin ja vaikuttamaan isommin asioihin. Se oli semmoinen ehkä niin ajatus mun päässä, mikä ei kumminkaan aktiivisesti lähtenyt. Mä en lähtenyt hakemaan töitä, vaan, vaan sitten tapahtui niin, että Linnamäki haki henkilöstöjohtajaa, ja mä huomasin sen hakemuksen ja ilmoituksen siis. Ja, ja, ja tota, hain, hain siihen paikkaan, koin, että tämä ympäristö ensinnäkin on semmoinen, missä olisi Ihan mielettömän upea työskennellä. Siis noin ympäristönähän Linnanmäki on aivan mielettömän niin kun erityinen ja harvoin pääsee olemaan osa jossain tällaisessa ympäristössä niin kun osa tuottamaan asiakkaalle sellaista iloa, mitä se Linnanmäellä pääset tuottamaan. Sitten siinä oli vielä myös se, että minulla on tosi tärkeä just tämä merkitys, että se organisaatio, missä minä työskentelen, niin silloin kun isompi yhteiskunnallinen merkitys, niin Linnanmäen, niin siellähän on tämä, että meidän missionhan on tuottaa varoja lastensuojelutyölle, että joka vuosihan me lahjoitetaan niitä varoja lastensuojelutyölle, että viime vuonna 4,5 miljoonaa, ja olla osa jotain tämmöistä, niin tuntui myös todella hyvältä. Ja sitten toisaalta myös se, että henkilöstöjohtajana on osana johtoryhmää, niin minullahan olisi siinä tilanteessa ihan erilaiset mahdollisuudet myös vaikuttaa siihen, että miten meillä kulttuuri kehittyy, mihin suuntaan, miten meillä johdetaan, miten työ hyvinvointia viedään eteenpäin, miten osaamiseen panostetaan. Ja kaikki tavallaan nämä yhdessä työympäristö, se meidän merkitys siinä, siinä Linnanmäen työssä ja sitten vielä tämä oma kehittyminen, ne oli semmoiset, että tämä niinku, paketti on niinku tässä, että tänne ei, ei ole vaihtoehtoja, että minun on, on pitää hakea tähän. Ja tota, sitten mä hain ja, ja tota, tulin valituksi ja, ja se oli kyllä aika, aika mieletön, mieletön se tilanne, kun mulle soitettiin, että nyt sinut on valittu ja mä, hetken piti istua alas, kun ajattelin, että mitä ihmettä kävi, että onko oikeasti, oikeasti näin, että, että tota, pääsin. Ja en ole kyllä päivääkään katunut sitä, että lähdin sitten sille matkalle mukaan.
0: Kuinka moni vuoden aikana työskentelee Linnanmäen palveluksessa? Saattelee ihan kaikki nämä ja muut.
1: Joo. No siis vuoden aikana enimmäismäärä meillä on melkein 700 työntekijä yhtäaikaisesti, ja totta kai se vaihtelee kauden aikana hirveästi, että se on ehkä silloin sesonkina, kun meillä on sit se eniten henkilöitä töissä, mutta ympäri vuodenhan 70 työntekijä pyörittää sitä puistoon ympärivuotisesti ja toimii vakituisesti sitten Linnanmäen työtehtävissä.
0: Nyt kun saat nähnyt sen turvallisuusalan organisaation toiminnan ja nyt oot siirtynyt vähän uuden uudentyyppiseen tekemiseen, niin mitkä on leimallisia piirteitä nyt nimenomaan Lintsiläiseen henkilöstöjohtamiseen.
1: Linnanmäellähän kaikki lähtee, ajatus lähtee ihan, ihan siitä, että palveluyrityksen menestys perustuu siihen, että työntekijät voi hyvin. Ja se on minusta se ehkä kaikkein isoin niin leimallinen asia. Se itselläkin oli tämä sama ajatus jo sekuritaksella, että, että jotta palveluyritys voi oikeasti palvella asiakkaitaan, tuottaa heille hyvä asiakaspalvelua ja meillä tietenkin niitä ainutlaatuisia elämyksiä, niin sen pitää lähteä siitä ajatuksesta ja siitä, että työntekijät kokee, että heitä arvostetaan ja työntekijät ää, kokee, kun he tulevat töihin joka päivä, on, on kuin että työnantaja rullaisi punaisen maton sun alle. Ja kaikki lähtee siitä. Ja se, on, se on mun mielestä se semmoinen johtotähti kaikille tekemiselle siellä, joka kuvastaa mun mielestä myös sitä henkilöstön johtamista, ja se on myös ihan yksi neljästä meidän strategisista kulmakivistä, on työhuvinvointi ja, ja tota sen, sen kehittäminen. Toinen asia mun mielestä, mikä on ihan tämmöinen leimallinen, on yhdessä tekeminen, eli äh, meillä on hyvin vahvasti kulttuurissa se, että me suunnitellaan asioita yhdessä, me jaetaan asioita henkilöstölle, äh, Ihan niin kuin lähtien ihan kaikesta puiston kehittämisestä, esimerkiksi vakkariorganisaation kanssa, miten me kehitetään puistoa, mikä on meidän pitkäaikatehtäimen suunnitelmat, niin näin synnymissään johdon viisaissa päissä johtoryhmän kokouksissa tai johtoryhmän kehittämispäivillä tai muualla, vaan me työstetään näitä asioita yhdessä henkilöstön kanssa. Myös kausiesimiehiä, joita noin 50, ni niin heitä otetaan mukaan siihen ympärivuotiseen, esimerkiksi johtamisen kehittämiseen ja, ja, ja näin. Et se on mun mielestä myös todella tärkeä henkilöstöjohtamista leimaava, tai leima, leimaava jotenkin hirveän negatiivinen termi, ää, niin kuin määrittävä määrittävä äh, tota, tekijä tai yhdessä tekeminen.
0: Kyllä. Nyt jos irrottaudutaan tästä päivittäistä työstä ja ehkä etävästä koko työelämää kokonaisuudessaan, niin mikä on sun mielestä henkilöstöjohtajan työssä kaikkein palkitsevinta? Mikä saa sinut positiivisin mieli heräämään maanantai uuteen työviikkoon?
1: Mä en varmaan toimi henkilöstöjohtajan tehtävässä, jos mä en kokisi, että se on palkitsevaa ihan valtavasti asioita, mitkä, on, mitkä mä koen omassa työssäni hirveän palkitsevaksi, mutta kun tätä miettii oikein, oikein tarkkaan, niin kyllä on nousi muutama ihan selkeä. Mun mielestä se on yksi palkitsevinta, varsinkin näin uutena, että kun mä oon vasta vuoden toiminut, niin esimerkiksi nyt, jos mä ajattelen ihan mun tämänhetkistä niin mikä on ollut yksi palkitsevin asia on se, että kun sä rupeat huomaamaan, että alkaa luottaa suhun, ja se siis luottamushan ei kumminkaan synny siitä, että kun sä tuut johonkin tehtävään, niin sit sulla annetaan niin leimässä, että sä henkilöstöjohtaja, luottakaa minuun, että nyt mulla on valta tehdä. Se, se luottamus ei synny niin, vaan sehän syntyy vaan siitä, että sä oot niiden ihmisten tekemisessä arjessa mukana, ja, ja, ja tota, se rakentuu sen niin kuin yhdessä tekemisen kautta. Ja se on kyllä ollut... Mulle ihan valtavan niin kuin, palkitsevaa se, että kun sä alat huomata sen, että se luottamusta alkaa kertyä ja se yhdessä tekeminen, niistä tehdään, tehdään asioita yhdessä ja sun luotetaan sen takia, että ää, sä oot kuka sä oot ja mitä sä olet ää, tehnyt heidän kanssa. Ja se on ollut mun mielestä ainakin tosi tosi palkitsevaa. Ää, ilman luottamustahan on hirveän vaikea myöskään niin kehittää asioita yhdessä ja minkäänlainen tiimi tai ihmissuhdehan ei voi olla terve tai hyvä tai organisaatio ei voi olla myöskään mun mielestä terve, jos siellä ei ole luottamus, psykologisesta luottamuksesta ja lähtien niin kuin pitää olla, että jotta voidaan haastaa ja keskustella asioista, niin se luottamus pitää olla siellä olemassa, jonka takia mä koen sen yhtenä tärkeimpänä asiana mulle, se on se, että ihmiset luottaa minuun. Ja, ja tota, tämä on ollut tosi palkitsevaa, kun se on, niin kuin, se on, se on syntynyt sitä, se luottamus, se on ollut todella palkitsevaa mulle. Sitten toinen asia on myös ollut se, että mikä on palkitsevaa palkitseva se, että oppiminen ei jotenkin lopu koskaan. Et, et, just niin kuin sä kysyit vähän aikaa, että, että tuliko semmoinen fiilis sä sekuritaksella esimerkiksi siitä, että nyt, mit, mitä nyt, et ei ole enää mitään muuta. Niin henkilöstöjohtajan tehtävässä niin mun olisi vaikea kuvitella, että tulisi semmoista pistettä, että no nyt oli tässä, nyt mä osaan kaiken. Et kun ihmisten kanssa tekee työtä, niin koko ajan tulee uusia asioita. Yhteiskunta ympärillä muuttuu ja organisaatiot muuttuu, kilpailutilanteet muuttuu, asiakaskunta vaihtuu. Niin sulla on koko ajan jotain uutta opittavaa sun, sun työssä. Ja se on musta valtavan palkitsevaa. Sitten tietenkin ihmisten auttaminen on myös, myö, myös semmoinen, että, että kun sä pääset seuraamaan esimerkiksi jonkun yksittäisen työntekijän kehittymistä ja pääset auttamaan häntä ja seuraa tavallaan sen, sen pisteestä A pisteeseen B ja olet mukana siinä kehityksessä, niin se on aika mageta nähdä, nähdä tota, ja olla mukana siinä, siinä mukana. Mutta toki myös organisaation kehityksessä, kun johtamista kehitetään ja oot alusta asti mukana ja sitten, sitten tota, huomataan, että nyt me ollaan saavutettu tietty piste siinä, siinä johtamisessa. Ollaan päästy esimerkiksi asetettuihin tavoitteisiin, niin se on aika mageta.
0: Sulla on reilu 10 vuotta HR-kokemusta, niin jos sun pitäisi nyt jollain tavalla arvioida sitä, että miten HR on muuttunut sun oman työuran aikana. Niin, no, mitä asioita sitten esiin?
1: Mun mielestä HRsta, ehkä en, ennen ajateltiin, ja paljonhan tästä on keskusteltu ihan lehdissäkin, että et HR pitäisi olla enemmän strateginen liiketoiminnan kumppani, eikä vaan pyöritellä omia prosesseja ja, ja toimia hallinnollisena työkkana. niin Kyllä mun mielestä siihen suuntaan on aika vahvasti niin HR myös läht, niin mennyt. Mä en kuitenkaan yhtään väheksy prosessien myös tärkeyttä, kunhan ne ei ole prosesseja prosessejen takia. Että on myös mielestäni hyvin tärkeää, että ne hallinnollinen puoli on kunnossa, koska on vaikea rakentaa niin kuin, ja kehittää, jos ei perusasiat toimi. Eli siinä mielessä mun mielestä ne perusasiat pitää olla kunnossa, mutta se ei saa olla se, mihin vaan keskitytään, vaan kyllä siellä pitää olla se strateginen liiketoiminnan kumppani, Mun mielestä tässä OR on kyllä parantanut hyvin paljon, eli, eli niin kuin just tämä tämmöinen niin kuin ketteryys, HR ketteryys ja muutoksen johtaminen ja, ja ehkä semmoinen uudistumiskyky on mun mielestä myös HR-sä näkyvissä olla ehkä rohkeampi myös tekemään sellaisia asioita, mistä olla ehkä ihan varmoja, että mitäs tästä nyt seuraavaan. Ehkä, ehkä ollaan rohkeampi kokeilemaan myös. myös. Ja se on mun mielestä tosi tervettä ja, ja, ja tota, ä, niin kuin tervetullut.
0: Tätä lähetystä todennäköisesti kuuntelee nuoret, jotka miettii, että hakeutuuko ne ylipäätään hr mutta myös sellaiset henkilöt, jotka on tällä hetkellä hr mm tehtävissä, ehkä haluavat joskus tulevaisuudessa olla henkilöstöjohtajana. Minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja vaaditaan ihmiseltä, joka tässä tehtävässä sun mielestä voisi menestyä? No
1: ihan ehdottomasti ainakin se, että pitää olla kyky ja sit halu myös osallistaa ihmisiä olla ihmisten kanssa tekemisissä. Että semmoinen niin ihminen, joka työskentelee hr jos ajatellaan niin tämmöisessä kehitystehtävissä, henkilöstöjohtajan tehtävissä, joka haluaa työskennellä yksin ja tehdä asioita sen tietokoneen ääreltä ja johtaa sähköpostilla ja muuta, niin kyllä se aika lyhyttiä mun mielestä nykypäivänä. Et sun pitää oikeasti olla utelias ihmisistä, kiinnostunut heistä. Ja paljon puhutaan kuuntelemisesta, mutta kyllä sun pitää oikeasti, sä voit kuunnella myös teknisesti, että sun pitää oikeasti olla kiinnostunut ja utelias, mitä se ihminen sulle kertoo. Pitää olla myös toisaalta kykyys tähän... Itse reflektioon ja, ja toisaalta myös sitten siihen, että, että, tota, että on itse semmoista omaa uudistumisen ja muutos, muutoskykyä, että et semmoista omaa keskeneräisyyttä pitää kyllä sietää tietyllä tavalla ja olla nöyrä myös sitä uuden oppimista kohtaan jatkuvasti. Et koko ajan tulee sitä kyllä palautetta hyvää ja sitten korjaavaa palautetta saa paljon. Et pitää olla hyvä itsetunto sen suhteen, että et hyväksyy sen, että et mä oon keskeneräinen mä jo koko ajan tietyllä tavalla kehityn, jotta saat myös valmis ottaa vastaan sitä palautetta, että ota sitä henkilökohtaisesti itseäsi, että no nyt noin on sano mulle tolleen ikävästi, vaan että et oikeasti, että pystyt niin kuin analysoimaan ja reflektoimaan siitä palautteesta sen timantin itselle että mistä sä lähtee kehittämään, kehittämään sit omaa osaamista myös eteenpäin. Et, et, et se on myös tosi tärkeää mun mielestä. Mitä mä aikaisemmin sanoin tästä tunnejohtamisesta, niin se on mun mielestä tosi tärkeää myös henkilöstöjohtajan tehtävässä ja hr Pitää olla empaattinen, ja pitää kyetä asettumaan myös toisen ihmisen, Kenkiin. Henkilöstöjohtaja joutuu vaikeisiin ja haastaviin tilanteisiin yksilöiden kanssa, tiimien kanssa, joutuu tekemään päätöksiä, jotka kaikkia miellyttää siinä kohtaa myös erilaisia tunte- tunnereaktioita ihmisistä, niin, niin on tosi tärkeää siinä, että on sitä itsestä omaa tunneälyä ja myös kykyä tunnistaa niitä omia tunteitaan, et vitsi, että nyt tämä tuntuu, tämä toisen reaktioisen, on Siksi musta tosi pahalta, mutta se on tunne vaan ja, ja se pystyy tavallaan ero, er, eriytyä ikään kuin siinä niissä tilanteissa myös niistä omista, omista tunteistas. Sitten myös on tosi tärkeää, että osaa delegoida asioita. Tunnollisuus ja tämmöinen, niin se on tietenkin tosi hyvä, että sä teet asioita ja, ja oot luotettava, mutta pitää myös luottaa omaan tiimiin ja, ja ihmisiin ja delegoida asioita, että kaikkia ei pidä lähteä tekemään ää, itse. Et, et oman työn organisointi on, on, ja oman tiimin työn organisointi on mun mielestä myös ihan äärettömän tärkeä, tärkeä taito HRRssa.
0: Etes sitten ne nuoret, jotka tällä hetkellä nyt ylipäätään miettii sitä, että hakeutuuko ne HRR vai, vai mitä ne lähtee tekemään ja markkinointiin, taloutta mm-hmm. kenties ei, ei edes niinku bisneksen puolella lainkaan. Niin mikä voisi olla semmoinen järkevä ensimmäinen askel, jolla tämmöinen nuori saisi sen jalan sinne HR-oven väliin.
1: Niin jos ajatellaan sitä, että, että on semmoinen tilanne, että sä et ole vielä valinnut esimerkiksi sitä sun opintopolkua. polkua, niin, niin, tietenkin siinä vaiheessa on sulla aika olennaista se, että sä mietit, että mikä olisi se hyvä valinta. Mutta HR ei mun mielestä ole mitään semmoista, että nyt kun sä lähdet opiskelemaan vaikka kasvatustieteitä tai psykologiaa tai nyt se lähet opiskelemaan ekonomiksi ja, ja tai muualle, niin ei ole semmoista tietynlaista, että, että tämä on se hyvä oikea valinta. Et ehkä mä niin neuvoisin siinä tietenkin, toki jos minulta kysyttäisiin, niin kertoisin itse hänelle, että tota, mitä se työhörsä on, mutta ehkä neuvoisin keskustelemaan tietenkin opon kanssa, ja tietenkin toivoisin, että opo, opo ei ole samanlainen kuin Kyllä, minulla että... oli aikoinaan, mutta tietenkin opon kanssa ja, ja omien vanhempien kanssa siitä, että mikä mua kiinnostaa siinä hr minkälaisia mielikuvia mulla on hr jotka tuovat mulle sen kiinnostuksen siitä, että se voisi olla kivaa. Ja kun mä valitsin opinto, opintopolkua, niin mä ehkä lähtisin miettimään sitä, että no, missä opintopoluissa niin kuin löytyisi näitä elementtejä, jotka mua kiinnostaa siinä hr koska se välttämättä se, että päädyksesi hr vai mihin, kun sä teet parikymppisenä niitä valintoja, niin se, se, se on aika iso päätös, että nyt mä, teen, mä lähden työskentelemään henkilöstöjohtajaksi nyt sitten joskus, ja sen takia mä teen tämän valinnan, vaan enemmänkin mä lähtisin miettimään sitä, että mikä siinä hr on se juttu, mikä saa mun sukat pyörimään jalassa, mikä mua motivoi. Ja mä lähtisin miettimään sitä, että nimenomaan niitä opintopolkuja siitä lähtöisin. Ja tietenkin, jos ne siitä johtaa huoraan niin se selvii sitten siinä opintojen aikana. Ja siinä opintojen aikana mä itse omista kokemuksista lähtöisin, niin suosittelisin myös tekemään töitä opintojen aikana. Ei välttämättä niin kuin minä, että olla niin kuin kokopäivisesti töissä ja opiskella siinä samalla. Se ei sovi kaikille. Mutta kyllä kuitenkin, että kesätyöt ja, ja jotain osa-aikatöitäkin voi sitten myöhemmässä vaiheessa tehdä. Ja hakemaan esimieskokemusta. Se oli, mitä muulta puuttu niin kuin opintojen aikana, mutta myös aika pitkälti niin kuin, ä, tuolla hr sekuritaksella, niin mulla ei ollut kauheasti esimieskokemusta. Ja, ja sen mä niin kuin koen, että, että niin kuin olisi tosi, tosi tärkeää, mitä mä oon joutunut tietyllä tavalla opettelemaan, että se olisi voinut olla aikaisemmin saada niitä esimieskokemuksia. Jos sulla on esimieskokemusta ihan minkälaista tahansa, niin se auttaa Suomen myös HR-ssa tulevaisuudessa hyvin pitkälti.
0: Jos et olisi henkilöstöjohtaja, olisitko patologi vai mikä olisit Mikä kysymys?
1: Sen jälkeen, kun mä jotenkin valitsin tämän HRn, että se on, se on mun se aikuiskasvatustieteellisen kun lähinnä, niin se oli jotenkin niin selkeää mulle, niin mä, mä en ole oikeastaan miettinyt, että et, et, mitä mä tekisin, mutta mä luulen, että et, et, jos mä en saisi olla henkilöstöjohtaja, niin mä työskentelisin HRssä, mutta nykypäivänä niin, niin, jos yhtäkkiä santaiset että et voi olla henkilöstöjohtaja enää, niin mä varmaan voisin palata sinne opettajaksi nyt. Et nyt kun mulla on ikää ja kypsyyttä ja, ja niin omia lapsia ja, ja näin, niin mä luulen, että se ala-asteen luoka opettaja voisi olla sellainen, missä mä taas saisin just sen merkityksen, ää, mä saisin auttaa niitä lapsia kasvamaan siellä ja näkisin just sitä kehitystä ja, ja, ja tota niin... Se voisi olla semmoinen, sitten, minne mä päätyisin, jos mä en olisi
0: Tämä oli tie henkilöstöjohtajaksi. Podcast-lähetyssä vieraana oli Elina Örteen Linnanmäen henkilöstöjohtaja. Kiitoksia Elina.
1: Kiitos. Olit vieraana ja
0: kiitoksia kaikille niille, jotka kuuntelivat tämän lähetyksen. Seuraavaksi tulee taas joku henkilöstöjohtaja, mm. mutta jätän vielä kertomaan, että kuka tämä henkilö on.